0: Hoy es 15 de marzo de 2016 El siglo hoy Este podcast se llama así, El siglo XXI es hoy Un podcast de laliga.fm Soy Félix en Twitter, arroba locutorco Voy a pedir mi café como de costumbre todos los días a esta hora Hago el podcast desde mi teléfono a la hora del café eh, así que estoy haciendo fila en la máquina de café para tomar mi espresso y contarte las noticias tecnológicas del día Que además van a, seguramente van a trascender, no se trata de algo que tengas que oír exclusivamente este día Sino que seguramente va a servir de memoria, lo puedes oír después eh, Seguramente lo vas a oír después unas horas o unos días después y vas a decir ¿En serio? Vamos a ver cómo se comportan estas dos noticias que tengo por compartir contigo hoy la primera es la operación Trump Anonymous, la famosísima marca, diríamos marca, el grupo de hackers que han prendido varias guerras a lo largo de su historia. Es el más famoso de los grupos de hackers, tanto que, por ejemplo, los productores de la serie Mr. Robot se llaman Anonymous Anonymous Content pero supongo que no tiene nada que ver con el verdadero grupo de hackers Anonymous. Bueno, pues ellos han decidido declararle la guerra a Donald Trump. Guerra virtual, sí, claro, guerra tecnológica. Han anunciado que van a, a, a tienen como objetivo dar de baja a las páginas web de Donald Trump y revelar los datos que Donald Trump no quiere que se conozcan. Empezando, Empezaron revelando el número de su seguridad social que es como su DNI en España o su cédula de ciudadanía en Colombia o su carnet electoral o su tarjeta electoral en México. Ese número de identificación lo revelaron. ¿Para qué sirve eso? Pues no sé, debe ser información pública, ¿no? ¿Será que estamos ante una verdadera guerra virtual en contra de Donald Trump por motivos ideológicos que Anonymous está en contra de todo lo que... Lo que opina Donald Trump y de sus caballitos de batalla para ganar la nominación a candidatura presidencial en Estados Unidos, o será acaso una payasada, porque al final no van a revelar nada contundente. Vamos a ver qué ocurre. El caso es que a mí particularmente no es que me caiga muy bien el señor Donald Trump, pero Anonymous eh, tampoco sé qué va a hacer, tampoco sé qué va a ocurrir. No sé qué tanto puede ser el poder de un grupo de hackers como para que algo algo en especial cambie en el panorama de las preelecciones de Estados Unidos. Además con ese sistema electoral tan complejo, bueno, pero quién quita, quién sabe si de pronto logran revelar algo que cambie la balanza de las elecciones. Lo que sí vi es que el numeral OP Trump que es el numeral que ha, que ha elegido Anonymous para revelar los datos de su campaña de su guerra virtual contra Trump. Eh, están, eh, ese numeral está siendo utilizado, por ejemplo, por la gente, los partidarios de Marco Rubio, otro de los precandidatos por el partido, ¿cuál es? Eh, el Republicano, en los Estados Unidos. Está Marco Rubio, está el otro de origen latino que es Ted Cruz y está y está donald trump es decir dos de origen hispano contra uno de no origen hispano que además está en contra de la inmigración y todas esas cosas Ahora hablamos de republicanos no no se trata de que de que rubio y cruz por tener esos apellidos vayan a estar a favor de la población hispana de los estados unidos siguen siendo republicanos y yo ya no me meto más en ese tema porque no es mi especialidad mi especialidad es la tecnología, así que eh, pasemos a algo de lo que yo sí sepa. Un podcast de la Y es sobre la tecnología y sobre los podcasts. Puedo hablarte sobre tecnología. Eh, y podcast que básicamente se parecen mucho, ¿no? es decir, en la era tecnológica, en la era en la que oímos los contenidos en teléfonos, como yo estoy haciendo en este momento este podcast en un teléfono, pensando en que tú lo vas a oír en un teléfono y por eso se parece más a una llamada telefónica que a un programa de radio, lo he dicho desde el comienzo, no pretendo hacer un programa de radio, ¡ay, qué aburrido un programa de radio! No. Lo que pretendo es salir a tomarme mi café. Y en este momento llamar a un amigo. Como en el quién quiere ser millonario, pues yo llamo a un amigo para comentar los hechos tecnológicos y las cosas nuevas que se pueden hacer con un teléfono. Con mi teléfono tengo la aplicación de Spreaker y con esta eh, de Spreaker Studio y con esta hago este podcast. Y puedo ver, por ejemplo, a la gente que está chateando en este momento. La liga punto FM estamos conectados y estos son eh, maher 19 desde buga valle del cauca Saludos desde el centro del valle del cauca buen día y andrés romero garcía dice hola félix y a todos andrés no sé en qué parte del mundo estás yo intuyo que estás en colombia por tu conversación de ayer pero no sé en qué parte del mundo de colombia estarías Bueno, eh, posiblemente ellos dos ya saben la noticia que voy a referenciar y es que es una cosa que creo que es dramática para la radio en Colombia y dije radio, sí y es que dos personajes muy, muy importantes de la radio en Colombia se pasan al podcast y bueno, bueno tú dirás eh, ¿qué pasa contigo? yo eh, me salí de la radio dejé de hacer radio porque estaba aburridísimo de eso, pero estos dos personajes de los que te voy a hablar son personajes muy, muy grandes. Eh, son eh, Gustavo Álvarez García Zaval, escritor, fue político también y en, en algún momento de su vida y luego se ha dedicado a escribir columnas y a participar en un programa de radio muy conocido en todo el país, en toda, en toda Colombia, un programa que se llamó La Luciérnaga. Ese programa era conducido por el señor Hernán Peláez. Hernán Peláez conocido también por eh, por sus eh, por sus programas deportivos es posiblemente la persona más respetada en Colombia hablando de fútbol, que es un tema muy importante en mi país. En este momento eh, se salió, terminó su contrato con, un, con una compañía importantísima de radio que se llama Caracol, hace parte del grupo Prisa de la organización Santillana. Las personas que están oyendo en España ya deben entender la magnitud de esa gran corporación, de esa E-Corp, el grupo prisa con sus emisoras en todas en todo el mundo hispano y, y más allá del mundo hispano pues tienen esa cadena que ha sido la más grande de colombia en radio durante generaciones hernán peláez entonces hacía ese programa con garcía se hicieron muy famosos no solamente ellos dos no es decir el, en la mesa de trabajo había muchas más personas pero el líder siempre fue Hernán Peláez. Y eh, los comentarios más. Eh, lo, hola, ¿qué más? Estoy en el podcast y tomando tinto, tomando café. ¿Cómo va su merced? <tose> Entonces estoy eh, contando la historia de Don Hernán Peláez, que eh, ha sido el conductor del programa La Luciérnaga, y, eh, y Gardia Zaval, desde el Valle del Cauca, ha hecho parte de La Luciérnaga haciendo comentarios que al parecer le gustaban mucho a la audiencia y que luego fueron cuestionados sobre si tendrían una segunda intención o algo así. Hubo un cuestionamiento por el nuevo director del programa La Luciérnaga cuando el señor Hernán Peláez se retiró. Se retiró como que se jubiló. Pero no se jubiló jubilado del todo porque ahora está haciendo un programa con Fox Sports. Van, eh, no es frío. decir, sí, hombre, que sí, Santiago ya vino aquí a trolearme. Con Fox Sports ha estado haciendo el programa Hernán Peláez y mmm, desde que es un canal deportivo muy importante que transmite desde la Argentina para todo el continente eh, americano desde Argentina, desde Argentina, desde, Argentina desde Argentina y luego yo qué dije la Argentina usted desde dice la Colombia, la Argentina. No diga la, Colombia no diga la Argentina pero no bueno está bien corrijo no debo decir la Argentina entonces entonces eh, creo que la que habla en este podcast diciendo FM, estamos conectados. No le debo decir a Inés la argentina porque ella, ella es argentina. <ríe> bueno, aquí seguimos discutiendo sobre, sobre el lenguaje y eso está muy bien. Eh, pero no me quiero desviar. Hernán eh, eh, Peláez en Fox Sports y, eh, y Gardia Zabal escribiendo su columna para el diario ADN. Y, y resulta que Gardia Zabal que tiene 70 años, 70 años, abrió una cuenta en Spreaker y empezó a publicar su contenido como podcast en Spreaker. Y ayer invitó a Hernán Peláez a unírsele y entre los dos están haciendo a partir de hoy un nuevo podcast en Spreaker son dos personas muy grandes en cuanto al panorama radial en colombia eh, hernán peláez tiene 73 años y yo digo si un señor de 70 años se reúne con uno de 73 años y hacen un podcast no vamos a decir que se trata de algo un podcast de 143 años ¿sí? Ya Santiago hizo la, la, la cuenta. No no vamos a hablar de, de que sea algo difícil para el público mayor, porque normalmente dicen, es que eso de las tecnologías nuevas y eso del Twitter y eso del podcast, eso es solo para millennials. Yo no, yo no, a mí no me gusta eso, a mí la radio normal y natural, porque es que no, ellos están... Eh, haciendo un podcast nuevo después de haber pasado una, un, una, una larga temporada en los medios tradicionales y yo me alegro muchísimo de que tengan ahora el, ese podcast en Spreaker, eh, porque desde el comienzo son conscientes de que en su podcast pueden decir lo que no podrían decir en un programa de radio de una gran corporación como lo es Caracol, Prisa, Santillana. Y eso es lo que quería contarte para hoy. Hay un nuevo podcast en Colombia que podría ser que abra el espectro para que muchas personas que hoy dicen Spreaker, pero ¿qué es eso? Pero ¿y por dónde me meto a Spreaker o qué hago? Muchas personas podrían empezar a familiarizarse uh, con Hola, Spreaker y decir: Ah, mira, hay más contenidos en el Spreaker Puedo ir. Hay fútbol, hay... que no existe en Colombia, ¿no? Hay, fútbol fútbol en el el Spreaker. Mismo, hay un podcast dedicado al Deportivo Cali que no publica desde que al Deportivo Cali lo golearon 5-0 en Bolivia. Buscarlo, deben publicar, deben publicar <coughs> eh, mensaje, ¿no? Para que los del podcast azucarero publiquen algo, ¿no? Eh, en ¿Qué bueno. vaina? Hola, la, otra vez será. Eh, Imager 19 en el chat dice, pausa en, pul en pulso del siglo XXI es hoy. Porque uno de los programas que hacía Hernán Peláez se llamaba El pulso del fútbol, que, que curiosamente aparece muy bien en la plataforma de podcast de, de Apple, es decir, en iTunes, pero es el programa de radio en el cual ya no está Hernán Peláez es el programa de radio transcrito allí tal cual. ahora Hernán Pelea si sí, está en podcast, podcast. y es curioso porque incluso tienen errores técnicos y cosas así como que como están lejos y se están hablando posiblemente por Skype, uno suena más lejos que el otro, más bajito que el otro y la gente les comenta, eh, no se oye bien. claro, hay mucha gente que entra a oír el podcast con la idea de que es algo de que va a sonar igual que en radio y no bueno la magia del podcast algunos dirían que debe sonar igual que en radio pero yo digo mmm, no es la gracia no, porque no tiene magia no tiene no tiene ambiente propio si fuera si esto fuera por ejemplo un, una cosa hecha en un estudio de radio eh, no podría entrar santiago a santiago a trolear a la mitad gallo no sonarían campanas de iglesia la máquina del tinto. Eh, pero deberíamos ir a grabar también a la, <risa> al estudio. Camine, vamos a trabajar. Ah, está, oye, está, oye. ¿Dónde andaba Santiago? Lo busqué y no lo encontré. Bueno, ya, terminamos. Muchas gracias a Mager, a Mario Germán, a Andrés Romero. Y ya está. No me pida cacao, Santiago. Pedir cacao significa ofrecer disculpas. Los a... ofrecidos. Bueno, eh, chao Cuelgo, un abrazo para todos, un e brazo. Este ha sido el episodio. Eh, ah, no sonaría la risa de Javier. Eh, que parece un que parece un auto encendido. Uh <risas> madre, está troleando a Javier. Vamos a llamar a Javier. Uh Javier, dijeron que auto -encendido, prieto. <risas> Uy, aquí hay troleo para todos lados. Chao, Cuelgo, antes de que me troleen a mí.